0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti.
1: Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este día. Me gustaría que me pudiese acompañar a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25. 25. Mientras lo busca, como decíamos eh, hace un ratito, estamos eh, iniciando lo que es la Semana Santa y algunos dicen que se sabe cuándo es Semana Santa en Sevilla porque las calles de Sevilla se llenan de olor a incienso y a taar. Pero yo creo que la mejor fragancia que se puede oler en este tiempo es cuando la Iglesia del Señor alaba y bendice a Dios con su adoración, ¿verdad que sí? Ese es el mejor olor que puede haber. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 25, dice lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Diga conmigo, todos hemos pecado. Ahora dile a la persona que tiene saturado, aunque te creas muy buena gente, tú has pecado también, hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Día conmigo, gratis. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Día conmigo, he sido justificado, pero bien fuerte, he sido justificado. A la una menos diez de la tarde usted no puede tener sueño. He sido justificado gratuitamente. No significa que no haya un precio a la justificación que usted y yo hemos recibido. Significa que para nosotros la justificación ha resultado gratuita. Hubo un precio, pero nosotros no hemos tenido que pagar ese precio. ¿Qué significa que hemos sido justificados? Lo que significa es que por causa del pecado usted y yo tuvimos el acceso prohibido a la presencia de Dios. Se cortó la comunicación con Dios. Se cortó el acceso delante de Dios. Hemos sido hallados culpables por causa de nuestro pecado. Pero la palabra del Señor me enseña que Jesús pagó la consecuencia, el precio por nuestra justificación. Es decir, el Señor Jesús cargó con la culpa que tú y yo debíamos haber cargado y ahora de manera gratuita, porque Él pagó el precio, tú y yo somos aceptados delante de Dios. Y eso es... Maravilloso Eso es extraordinario Y en esta mañana En este texto que hemos leído Se nos dice que tú y yo Tenemos acceso a la presencia de Dios Que tú y yo hemos sido bendecidos Hemos sido llenos De la gracia y del favor de Dios Gracias a un sacrificio A que Jesús derramó Su sangre por ti y por mí Y en esta mañana quiero hablarte del poder de la sangre de Jesús. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Una vez más, la sangre de Cristo tiene poder. Dígale una vez más, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? La sangre es súper importante, es un elemento muy importante. Vaya por delante la advertencia que no soy médico, no tengo mucha idea de biología, pero en internet se encuentran cosas muy interesantes. Y averigüe un poquito por qué la sangre es tan importante para el cuerpo humano. Tú sabes que sin la sangre nosotros no podríamos vivir, necesitamos la sangre. Es un elemento imprescindible para cada uno de nosotros. De hecho, hay personas que si sufren un accidente y pierden determinada cantidad de sangre, pueden morir. Hay personas que si la sangre se descontrola dentro de su organismo, pueden morir. Tenemos dentro de nuestro cuerpo humano aproximadamente de 5 a 6 litros de sangre. De hecho, encontramos que la sangre es súper importante por varias razones. En primer lugar, la sangre es importante para nuestro cuerpo humano. Número uno, porque ejerce funciones respiratorias. Es decir, transporta el oxígeno de una parte a otra del cuerpo. El oxígeno que nosotros percibimos, la sangre lo distribuye por el cuerpo. Número dos, la sangre tiene funciones en la nutrición también porque de alguna forma también distribuye las sustancias que nos alimentan y que proceden de la digestión. Parece un médico hablando. ¿eh? La sangre tiene propiedades también dentro del desarrollo inmunitario o propiedades defensivas. ¿Por qué? Porque protege nuestro organismo gracias a la presencia de los leucocitos o glóbulos blancos. La sangre también tiene propiedades o beneficios en la función excretora. ¿Por qué? Porque recoge los residuos y desechos de nuestro organismo para ser eliminados. También realiza funciones de transporte porque transporta hormonas producidas por distintas glándulas y las distribuye por el cuerpo. También tiene funciones reguladoras. ¿Por qué? Porque mantiene el equilibrio de agua en el organismo y también mantiene nuestra temperatura corporal. La sangre es súper importante para nosotros, físicamente hablando, en términos de biológicos, pero también encontramos en términos espirituales que la sangre también es importante para cada uno de nosotros. Y la sangre en la Biblia tenía también una importancia enorme. De hecho, encontramos que la sangre aparece por primera vez cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Ellos automáticamente, dice la Biblia, que sus ojos fueron abiertos, se escondieron porque tenían vergüenza, tenían miedo por lo que habían hecho. Y encontramos en la Biblia que Dios mismo sacrificó animales y tomó la piel de esos animales para cubrir la desnudez del ser humano. Es la primera vez que encontramos que se ofrece un sacrificio para apalear el daño, la desobediencia del ser humano. Y aquí hay algo muy importante porque nosotros podemos ver en la Biblia la sangre de dos maneras, diga conmigo, de dos maneras. Vemos la sangre derramada, diga conmigo, sangre derramada y la sangre rociada. En primer lugar, vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 21. No lo vamos a leer, pero ahí los que están tomando nota pueden apuntar ahí. Se nos dice en este lugar, en este pasaje, que Dios mismo fue el que cubrió el pecado del ser humano. Nota algo importante, fue el ser humano el que pecó, pero la iniciativa de traer una solución, la iniciativa de dar una respuesta, un, una salida, partió de Dios. Esto es importante porque el primero que derrama sangre en la Biblia es Dios. Y lo hace para cubrir la falta, el pecado del hombre. Es una salida, es una solución a la desobediencia del hombre. De alguna forma, lo que hace la sangre en el Génesis, lo que encontramos aquí es que la sangre cubría el espacio que el hombre había dejado vacío. Y encontramos algo muy interesante en este punto y es el hecho de que la sangre era derramada para cubrir un pecado, para cubrir una falta. Pero no era la sangre del hombre la que era derramada. No era la sangre de aquel que infringía la ley. No era la sangre de aquel que desobedecía, sino que había un sustituto. Un animal cargaba con la culpa, cargaba con su vida, pagaba con su vida, con su sangre, por la desobediencia del ser humano. Dice la Biblia, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, lo siguiente. Según la ley, casi todo, día conmigo, casi todo es purificado con sangre. Porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Dios establece que para el perdón de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Y de hecho nosotros podemos verlo cuando Dios establece las leyes y los sacrificios, como Dios estableció que debía de ser derramada la sangre para que el hombre pudiese obtener el perdón de sus pecados. La sangre derramada de muchas maneras, los sacrificios se hacían de muchas formas diferentes. Algunos animales se troceaban, algunas aves se aplastaban contra el altar y así las mataban, ¿lo sabía? Pero en todos ellos siempre había derramamiento de sangre. Y esa sangre que era derramada a nosotros nos enseña un principio muy importante. En primer lugar, cuando la sangre era derramada, la sangre derramada nos habla de una apertura, nos habla de algo que está cerrado, de algo que está en un lugar inaccesible y que puede ser derramada cuando haya una apertura. Y Dios estableció que la sangre que estaba contenida en un cuerpo que la sangre que estaba contenida en un espacio determinado debía de ser derramada para proveer un perdón. Ahora, hay algo aquí interesante, porque cuando yo pienso en esta realidad, cuando pienso en esa sangre que era derramada, al derramar la sangre del animal, al producirse esa apertura en el animal y la sangre fluir y la sangre brotar, a la vez, de alguna u otra manera, el perdón de Dios... La misericordia de Dios que estaba en un lugar inaccesible para el ser humano, que estaba en un lugar al cual el ser humano no podía ir, que estaba encerrado en un espacio inaccesible, de pronto con el sacrificio, con el derramamiento de la sangre, se abría un canal y fluía el perdón sobre la vida de la persona. Esa sangre que estaba contenida y que había una apertura y fluía hacia el exterior, representaba también cómo fluía hacia el exterior el perdón de Dios hacia el ser humano. Tú y yo no podíamos acceder al perdón de Dios, acceder a la misericordia de Dios, a lo que Dios tenía para nosotros. Pero Dios proveyó un camino, el derramamiento de la sangre. Encontramos en primer lugar eso, la sangre derramada, pero también podemos ver la sangre rociada. ¿Por qué? Porque encontramos en Éxodo capítulo 12, versículo 22. El pueblo de Israel está en Egipto. Ellos son esclavos en Egipto y Dios decide liberarlos de la esclavitud del pecado, liberarlos de Egipto, llevarlos al desierto, constituirles como nación y entregarles la tierra prometida y es muy interesante ver lo que sucede en el proceso de liberación de Dios hacia su pueblo. Usted sabe que Dios trajo libertad mostrando su poder, señales, prodigios de pronto podemos observar esas plagas en Egipto que eran manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Pero escucha bien, no fue hasta la última plaga en la que hubo derramamiento de sangre, no fue hasta el último momento, hasta esa última plaga que Israel no fue liberado. Hasta que no se derramó sangre, Israel no fue liberado. Y es interesante porque Dios le dijo a su pueblo, vas a derramar sangre... Pero no solamente vas a derramar sangre, sino que la sangre tiene que ser aplicada sobre un lugar determinado. La sangre no solamente será derramada, sino que la sangre también será rociada, será aplicada sobre, la sangre será colocada sobre, será rociada. Y hay algunas cosas importantes que podemos ver en esta realidad. Número uno, debían rociar, los dinteles de las puertas de su casa y debían aplicar la sangre tal y como Dios lo decía. No vale esto de no, no quiero mancharlo porque luego limpiar esto cuesta un montón. No toma la sangre y marca bien los dinteles de la puerta. No, pero yo creo que, o sea, el ángel de la muerte cuando pase y vea la sangre, si pongo un cuenquito con sangre es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Si pongo una gotita de sangre en el pomo de la puerta, total es sangre. ¿Qué más da que, que, que manche los dinteles o que ponga un vasito con sangre o un platito con sangre o que marque el pomo de la puerta con sangre? ¿Qué más da? No, la sangre tenía que ser aplicada, tenía que ser rociada como Dios había dicho que tenía que ser. Es decir, se tenía que cumplir la manera de Dios que Él había establecido. Tenía que ser como Dios había dicho. Esa sangre rociada a la vez era un perfume ante el inminente juicio de Dios Cuando el ángel de la muerte Pasaba por la casa De un israelita Y de pronto veía la sangre Esa sangre era como un perfume Delante de Dios Y la muerte pasaba de largo delante de él Esa sangre también representaba Salud en medio de la enfermedad Y en medio de la muerte Esa sangre se iba a librar De la muerte, de la enfermedad Y además, esa sangre también era símbolo de purificación, dice el Salmo 51, versículo 7, dice el salmista, purifícame con isopo y seré limpio, el hisopo tenía varias propiedades importantes, no podemos hablar de todas ellas, pero entre ellas, aparte del buen olor, del aroma que desprendía, tenía condiciones también de purificación, un elemento purificador, Hubieron plagas, demostraciones del poder de Dios tremendos, auténticos milagros, pero no fue suficiente para traer la verdadera libertad. Hasta que no hubo derramamiento de sangre, no llegó la verdadera libertad al pueblo de Dios. Así estaba siendo establecido por Dios. Por eso, cuando la sangre fue derramada, el pueblo experimentó libertad y vida. La sangre derramada, la sangre rociada, aplicada sobre trajo libertad y trajo una nueva vida al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 24, versículos del 1 al 11. Y también posteriormente, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 19, se nos habla de que la sangre no solamente fue aplicada sobre los dinteles de la puerta, sino que la sangre también era rociada, aplicada sobre el pueblo. Y no era aplicada la sangre sobre el pueblo en sentido figurado, es en sentido literal. Se lanzaba sangre sobre el pueblo como una manera de sellar el pacto de Dios con su pueblo. Esto lo podemos ver de una forma mucho más específica en Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 20, dice exactamente lo siguiente, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Literalmente. El Moisés tomó unas cuantas ramas. ¿Cuántos creéis en el pacto? Todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces Moisés agarra unas ramas y las empieza a badurnar en agua y sangre. Y empieza a hacer, a ver, ¿qué va? Y embadurna a todo el pueblo con sangre. Te digo una cosa. Nadie se olvidó de ese día. Nadie se olvidó del compromiso. Nadie se olvidó del pacto. Porque la sangre había sido rociada sobre ellos. Estaban marcados por esa sangre. Ellos habían tomado un compromiso delante de Dios de cumplir el pacto. La sangre también se rociaba sobre el propiciatorio. Levítico capítulo 16, versículo 14. Se nos enseña que el sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo, para ofrecer sacrificios por todo el pueblo una única vez al año. Atravesaba un proceso de purificación que duraba aproximadamente unos siete días y cuando entraba en el lugar santísimo, él entraba con su mitra, él entraba con su pectoral, con las doce piedras simbolizando a las doce tribus de Israel, andaba vestido de lino fino, en el borde de las vestiduras del sumo sacerdote habían cosidas campanitas. ¿Por qué? Porque era tanta la santidad que había en el lugar santísimo que si había algo en la vida del sumo sacerdote que no andaba bien, se moría en el momento que haya fulminado muerto. Entonces, imagínate tú, ¿cómo lo sacan? Pues para eso le ataban una cuerda al tobillo. Entonces él entraba en el lugar santísimo, en una mano llevaba el incienso, en otra mano llevaba un cuerno lleno de sangre, con la sangre del sacrificio, y entraba en el lugar santísimo con esa cuerda atada al tobillo y comenzaba a caminar. Entonces, otros sacerdotes estaban del otro lado del velo, al otro lado del lugar santísimo. Los separaba un velo y tenían los oídos bien atentos para escuchar las campanitas. Si llegaba un momento donde no se escuchaban las campanitas, un minuto sin escuchar campanitas, se empezaban a tirar de la, de la cuerda. Entonces, tú imagínate el pobre hombre que está ahí en sus oraciones y por lo que se lleva un minuto sin moverse y le empiezan a tirar. Espera, que no, que estoy vivo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la presencia de Dios podía venir y si no estaba en orden, moría. Lo que hacía el sumo sacerdote en ese momento es que sobre la parte superior del arca que estaba formada por dos querubines que inclinaban su rostro hacia abajo, esa parte a la cual miraban, esa parte superior del arca, eso se llamaba propiciatorio. Y sobre ese lugar es que el sacerdote derramaba la sangre y después mojaba los cuatro extremos de la parte superior del arque, lo hacía siete veces. Y si Dios se agradaba del sacrificio, literalmente descendía a su presencia y consumía esa sangre. La sangre era rociada sobre el altar, era rociada sobre el propiciatorio, era rociada sobre el pueblo, era rociada también sobre los sacerdotes cuando eran consagrados para el ministerio, para el servicio a Dios. Se les rociaba con sangre y se les mojaba el lóbulo derecho de la oreja con sangre también. Y quedaban marcados para servir a Dios. La sangre era sumamente importante en el Antiguo Testamento. Es un elemento del cual podemos entender muchísimas cosas. Pero en esta mañana estamos hablando de que la sangre es importante para nosotros en nuestro organismo. La sangre es importante en el Antiguo Testamento, los rituales y los sacrificios. Pero la sangre más importante que hay es la sangre de Jesús. Porque Jesús fue ungido para ser sacrificado. Fue así que en Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice Juan el Bautista en sus propias palabras cuando contempló a su primo Jesús listo para iniciar su ministerio, él se dirigió a sus seguidores y les dijo lo siguiente, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda, Hebreos dice que la sangre de los sacrificios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, solamente podían cubrir el pecado, pero la sangre de Jesús no solamente cubre el pecado, lo quita para siempre. Lo quita para siempre. Por eso Él dijo, ante vosotros tenéis al sacrificio perfecto, es el Cordero de Dios. Él no viene para cubrir tu pecado de manera temporal. Él viene para borrarlo para siempre. Un único sacrificio, poderoso, perfecto, una vez, para siempre. ¿Y por qué Jesús, por qué Jesucristo se dispuso a a no solamente oficiar como sumo sacerdote, sino él ser el sacrificio. Porque él se dispuso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué valor crees que tiene el hombre pecador para Dios? ¿Qué valor crees que tiene el hombre pecador para un Dios que es absolutamente santo y perfecto? Vamos a plantearlo de esta manera para intentar llegar juntos a la respuesta. ¿Qué valor tiene para ti la gente que te ha hecho daño? ¿Qué valor tiene para ti la gente que te ha ofendido? La gente que te falta el respeto, la gente que te odia. ¿Qué valor tienen para ti la gente que te ha quitado cosas? ¿Qué valor tienen para ti los asesinos? ¿Qué valor tienen para ti las personas? más violentas que puedas conocer en este mundo? ¿Qué valor tienen para ti los desconocidos? ¿Qué valor tienen para ti otros seres humanos pecadores? Porque tú sabes que tú y yo, nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a dar valor a las cosas en función de nuestra propia escala. Nosotros valoramos en función a nuestro propio criterio como seres humanos. Catalogamos quién es bueno, quién es malo. Catalogamos quién es buena gente y quién es mala gente. Catalogamos quién es un desastre y quién es la caña de España. Guay del Paraguay, encantador de Ecuador. Nosotros somos los que catalogamos a la gente y le otorgamos un valor. ¿Qué valor tenemos los hombres pecadores? ¿Sabes una cosa? Tú y yo hacemos escalas para otorgar valor a las personas. Pero hemos leído antes en Romano el primer texto. Que todos, absolutamente todos, hemos pecado delante de Dios. Todos somos pecadores a los ojos de Dios. Y Dios nos ama a todos por igual también. ¿Qué valor le damos nosotros a las cosas? El otro día estaba leyendo, descubrí que el, que el jugador de fútbol más valorado ahora mismo, antes era Messi, ahora es Mbappé, que juega en el Paris Saint-Germain. Está valorado este hombre en 185 millones de euros, 185 millones de euros. Es el valor que le han dado. Averigüe que el iPhone más caro del mundo cuesta 30.000 euros. Alguien se ha entretenido haciendo un iPhone caro y alguien los va a pagar los 30.000 euros, seguro. Descubrí que el alimento, la comida más cara del mundo, es un caviar, que proviene de un tipo de pescado, un esturión que se cría en el mar Caspio y este caviar te lo sirven en latitas pequeñitas de oro de 24 quilates y cada cajita de caviar te cuesta 25.000 euros. Ya tienes un regalo para Navidad. No sé, si, no sé si estás pagando el caviar o estás pagando la cajita. A ver, más uno cogería la cajita, tiraría el caviar, y lo voy a fundir para hacerme algo. Bueno, eh, <risa> ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Cuánto tú y yo somos capaces de pagar por algo? ¿Cuánto valor le otorgamos a las cosas? ¿Cuánto valor le otorga un Dios santo a un ser humano pecador caído que le ha dado la espalda? ¿Quieres saber cuánto vales tú, cuánto valgo yo para Dios? Su propia sangre, su propia sangre. Lo primero que tienes que saber es que la sangre de Jesús es lo más valioso que hay en el universo. Lo más valioso que hay en el universo. Tú no puedes ser comprado por dinero, por más que el ser humano te ponga precio. Tú vales para Dios su propia sangre. Porque decimos, vales la sangre del Hijo de Dios, sí, pero no te olvides, Jesús es Dios, vales para Él su propia sangre. Él se vació de su propia sangre, se vació de su vida para que tú y yo tengamos vida. Él se vació de su propia vida para darnos la cada uno de nosotros, ¿por qué? Porque somos valiosos para Él. Nos dio lo más valioso, lo más importante que Él tenía. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 21, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los posteriores tiempos Por amor de vosotros Y mediante el cual creéis en Dios Quien le resucitó de los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe y esperanza Sean en Dios La Biblia me enseña Que tú y yo Hemos sido rescatados no por precio de oro y de plata, no por la sangre de Jesús. Él preparó su vida para darnos su sangre antes de que incluso naciéramos. Antes de la fundación del mundo, solamente por amor a nosotros, Él dio lo más valioso, su propia vida, única y exclusivamente. Por amor a nosotros. Jesús pagó el más alto precio por cada una de nuestras vidas. Ni el oro, ni la plata. Su sangre es la moneda de máximo valor que existe en el universo. Él es el cordero perfecto y sin mancha. Jesús no Tuvo defecto, Jesús no pecó. Pero ¿puedo pecar o no pudo pecar. No me importa, lo que me importa es que no pecó, fue cordero perfecto y sin mancha. Y en eso, en eso, no hay ninguna duda. La sangre de Jesús fue derramada. Y si recuerdas perfectamente lo que dicen los evangelios en sus últimos minutos en la cruz del Calvario, una vez que ya Él entrega su espíritu. Antes de que lo bajasen de la cruz, ya con su cuerpo inerte, uno de los soldados atravesó su costado con una lanza y de ese costado brotó agua y sangre. El agua y la sangre fueron derramadas. Y una vez más, mientras brotaba ese agua y esa sangre, Dios seguía confirmando un pacto para cada uno de nosotros. Igual que el Hisopo, la sangre de Jesús fue derramada como un perfume delante de Dios y en su sangre es que tú y yo tenemos salud. La sangre de Jesús nos provee sanidad para nuestro cuerpo físico, no solamente para el alma. También sanidad para cualquier enfermedad. La sangre de Jesús puede con cualquier enfermedad. Yo lo creo firmemente. Jesús fue vestido antes de subir a la cruz con un manto escarlata. Y ese manto escarlata recordaba la acción de cubrir que los sacrificios hacían sobre la vergüenza. Sobre la desnudez que viene por causa del pecado. Él fue entregado por todo el pueblo. Él cargó sobre su cabeza una corona de espinas. Porque los espinos representan la maldición del pecado en la palabra. Él. Portó sobre su cabeza toda la maldición del pecado de toda la humanidad. No fue coronado con una corona de oro, fue coronado con una corona de espinas. Él portó la maldición que debía caer sobre nosotros, la portó sobre él mismo. Pero él ahora sí que porta una corona de gloria que nadie ni nadie le va a quitar. La sangre de Jesús tiene poder y tiene poder la sangre de Jesús porque la sangre de Jesús nos aporta cinco cosas. Díganme conmigo cinco cosas, cinco cosas. Número uno, la sangre de Jesús nos rescató de una vida de esclavitud. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por un alto precio, tú y yo, hemos sido liberados. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Así como la sangre del animal trajo libertad de la esclavitud física al pueblo de Israel en Egipto, la sangre del Cordero de Dios nos ha comprado y nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido comprados por esa sangre. Tenemos dueño, le pertenecemos a Dios. Comprados por el más alto precio. Y esto no fue una subasta. Esto no fue una subasta donde diferentes personas pujaban por ti por mí. Nadie pujaba por nosotros. Nadie pujaba por nosotros. No fue una subasta en el cielo diciendo, bueno, ¿quién da más por la creación? ¿Quién da más por el ser humano? Tú sabes, son un desastre. Rebeldes, cabezones, desobedientes. Venga, ¿Quién ofrece, no sé, una moneda de oro y los ángeles así? Dos monedas, tres monedas, no sé. ¿Alguien da algo por esta gente? No fue una puja a ver quién podía más que de pronto se levantó un arcángel, Yo voy a pagar por la humanidad. Y luego otro querubín diciendo, yo voy a pagar. Y de pronto hay Satanás, yo, yo, yo. Y Jesús teniendo que ir subiendo el precio. No, de primeras, de únicas. No hubo lugar a que nadie más. Porque nadie más ofrecía nada por nosotros. Jesús dijo, yo, yo ofrezco el máximo precio. Ofrezco mi vida por ellos. Y gracias que Dios estuvo dispuesto a morir por nosotros. ¿eh? Gracias, gracias que Él estuvo dispuesto. A entregar su vida por nosotros. Menos mal que nos compró. Porque si Él no nos hubiese comprado, yo no sé dónde tú estarías, yo no sé dónde yo estaría. No tendríamos esperanza. No tendríamos la oportunidad de esta mañana de, estando como estamos, o estemos viviendo lo que estemos viviendo, no tenemos la oportunidad de tener esperanza. No tendríamos la oportunidad de poder ser transformados, de poder recibir algo completamente nuevo, de tener una salida, de tener solución. No tendríamos esa posibilidad si no hubiese estado dispuesto a pagar el rescate de nuestra esclavitud. Número dos, por su sangre hemos sido perdonados. No hay culpa, hay perdón. Dios no está enfadado contigo. Dios no está en tu contra. Cada pecado que forma parte de tu pasado, del cual te arrepentiste y pediste perdón a Dios, nada ni nadie tiene derecho a traer culpa sobre tu vida. ha sido perdonado, perdonada por Dios. La sangre de Jesús ha provisto un ambiente de reconciliación con Dios. Ahora has sido perdonado. Ya no hay un castigo que va a venir sobre ti por causa de que pecaste, la sangre de Jesús te da la posibilidad de que Dios te pueda perdonar de tus pecados. Dios perdonó el pecado del ser humano. Gracias a que Jesús pagó las consecuencias de nuestra desobediencia. La sangre de Jesús puso a Dios de tu parte. La sangre de Jesús puso a Dios de tu parte. Él no está en tu contra. Él no es tu enemigo. Tres. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dios muestra su amor con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dos cosas importantes. Hemos sido justificados y ahora de pronto podemos ser restaurados. Podemos volver a acceder. A la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sido perdonados, pero dice la palabra que ahora tú y yo podemos ser salvos por su vida. Es decir, la bendición de Dios no solamente nos alcanza a este mundo natural, a este mundo físico, no solamente Dios te ha perdonado cada uno de tus pecados, sino gracias a la sangre de Jesús. Tú has sido aceptado delante de Dios y a la vez vas a ser aceptado en la gloria cuando dejes este mundo. Eso ha posibilitado que ahora tú y yo podamos experimentar la salvación de nuestras almas. Y eso es maravilloso. Porque no hay nada que podamos hacer nosotros por nuestras fuerzas para salvarnos a nosotros mismos. La sangre de Jesús ha provisto la salvación de tu alma, la salvación de mi alma. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y no hay... Ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos lava, nos santifica. La sangre tenía una propiedad muy interesante cuando hablamos de santificación estamos hablando de ser apartados para un propósito específico la santificación tiene que ver con estar apartado, separado para algo concreto cuando la sangre fue rociada sobre los dinteles de la puerta de la casa de los israelitas en Egipto, esas casas estaban siendo separadas estaban siendo apartadas para vida, no para muerte, apartadas para salvación, no para perdición. Estaban siendo marcadas para el propósito de vida, para su pueblo. Cuando el pueblo era rociado con esa sangre, el pueblo estaba siendo marcado con un pacto, marcado con una identidad. Ahora ellos eran pueblo, no eran más extranjeros vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo. Ahora, sois pueblo, habéis sido marcados, la sangre de Jesús ha posibilitado que tú y yo seamos separados para Dios, seamos apartados para el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Cuando el sacerdote era marcado con sangre sobre su cuerpo, eso representaba externamente que estaba siendo consagrado para el oficio sacerdotal. Cuando la sangre de Jesús es derramada sobre tu vida, esa sangre te está apartando para el propósito perfecto de Dios en tu vida. Te separa del mundo, te separa del pecado, te separa de aquello que te quiere destruir, te separa de la esclavitud y te consagra al propósito divino por el cual tú fuiste salvado. Y cuando tú y yo vivimos, en obediencia a Dios, cuando tú y yo andamos en esa luz, cuando tú y yo experimentamos esa rendición delante de Dios, esa sangre de Jesús fluye en nuestras vidas y nos va limpiando. Y poco a poco, día a día, el Espíritu Santo va apartando de nosotros todo aquello que estorba. Todo aquello que es impuro, toda inmundicia la va sacando y vamos cada vez más reflejando, siendo consagrados y vamos reflejando aquello que Dios diseñó para nosotros que fuésemos. Y por último, Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22, dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, en el lugar santísimo. Interesante esto. Por la sangre de Jesús. Por el camino nuevo y vivo. Que Él nos abrió a través del velo. Esto es. De su carne. Cuando Jesús va a morir a la cruz del Calvario. El lugar santísimo. El lugar de la presencia de Dios, donde Dios se revela, donde Dios habla. Ese lugar estaba cerrado. Ese lugar estaba prohibido para el resto del pueblo. Ese lugar era inaccesible, solamente un hombre, una vez al año. Ese lugar estaba cerrado herméticamente. Había un velo que era la puerta que impedía el acceso a la presencia de Dios. Pero cuando Jesús va a morir a la cruz del Calvario y entrega su cuerpo que por nosotros es partido y derrama su sangre, que es la sangre, el nuevo pacto, y el cuerpo de Cristo Jesús comienza a ser perforado, comienzan Abrirse heridas en su cuerpo y la sangre comienza a brotar. Esa sangre que es vida, que es valiosa, que es pura, que es poderosa, empieza a ser derramada y empieza esa sangre a ser rociada, a rociar el madero, a rociar esa madera. Iba embadurnando, iba cubriendo la madera de esa cruz. Igual que la sangre iba cubriendo los dinteles de la puerta, esa sangre llegaba a un suelo y llegaba a la tierra, maldita por causa del pecado. Una tierra que producía cardos y espinos. Esa sangre estaba siendo derramada. La vida estaba brotando. Estaba fluyendo. ¡Una abertura! el Velo se rasgó de arriba abajo. Y al mismo tiempo que el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret estaba colgado en un madero y seguía expulsando sangre de esas aberturas, el escritor de Hebreos dice, ese velo se rasgó de arriba abajo. Y ese velo rasgado que era una separación entre la humanidad imperfecta, llena de pecado y la santidad, la perfección de Dios, se abrió un nuevo camino, se abrió un acceso y ese velo es el cuerpo de Cristo siendo rasgado y fluyendo esa sangre, es la misma presencia de Dios para cada uno de nosotros, que nos da perdón, que nos santifica, que nos da vida, que nos da esperanza, que nos da libertad, que nos da salud, que nos da restauración, que nos da la posibilidad de volver de nuevo a la presencia de Dios. Y ahora no es solamente un ser humano, es todo ser humano que gracias a esa sangre poderosa puede tener acceso a Dios, que puedes hablar con Dios ahí en la silla donde estás sentada y Él te está escuchando, que no hay excusa, que no puedes decir Dios no me va a perdonar porque he pecado mucho. No, es que su sangre limpia todos los pecados. Pero a mí Dios no me ama No, Dios te ama Porque Él ama a todos los seres humanos Él no vino a morir por unos pocos Él vino a morir por toda la humanidad Y hay un camino abierto para ti La sangre poderosa de Jesús Es la llave que ha posibilitado que puedas entrar Libremente a su presencia no tienes que hacer cola para entrar. No necesitas cubrir una serie de requisitos. Esto no va de categorías. Va de gracia. Va de regalo que no merecemos. Va de amor. Y cuando esa sangre ha sido derramada te ha dado un acceso. Pero esa sangre no solamente fue derramada. Esa sangre. Sigue siendo aplicada también a tu vida. Y cuando esa sangre se aplica a tu vida. Esa sangre marca cada uno de tus pasos. Esa sangre marca tu identidad. Esa sangre te libra del pecado. Esa sangre te libra del infierno. Esa sangre te libra de la enfermedad. Esa sangre te libra de todo ataque del diablo. Esa sangre te libra del poder de las tinieblas. ¡Hay poder en la sangre de Jesús! ¡Hay poder en la sangre de Jesús! La sangre de Cristo tiene poder tiene poder para perdonar para romper cadenas para partir ataduras para liberar para transformar el corazón más duro la sangre la sangre que Jesús derramó la sangre que Cristo derramó su sangre es mi victoria su sangre es mi victoria. Su sangre es mi acceso al Padre. Su sangre es mi justificación. Su sangre es mi redención. Su sangre es mi santificación. Su sangre es poderosa. y La sangre de Jesús no ha dejado de fluir. Sigue fluyendo Sigue fluyendo La sangre de Cristo Sigue fluyendo Esa sangre sigue vigente ese poder sigue siendo real Sigue siendo efectivo ¿Cuántos creen Que el poder de la sangre de Jesús Todavía sigue vigente Para la iglesia Vamos ¿Cuántos creen Que la sangre de Jesús Todavía sigue vigente Para la iglesia Que ese poder No ha terminado Que ese poder No se ha cortado Que la sangre de Cristo Transforma Cambia Libera Restaura
0: La sangre, oh la, la sangre. sangre de Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria. era. Oh, la sangre, oh la sangre ¡Hay poder!
1: ¡Hay perdón en su sangre!
0: De ¡Hay un camino nuevo abierto para Santificio ti! Es, me ¡Sí, su sangre! sangre mi, ¡Mi victoria! victoria.
1: tus ojitos cerrados, tus manos levantadas, Padre yo apelo a esa sangre en esta mañana Señor yo creo en el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario Señor no existe nada más poderoso que tu sangre Jesús nada más puede limpiar del pecado, nada más me puede dar perdón nada más me puede reconciliar con Dios y abrirme un camino y presentarme acepto delante del Padre yo creo Señor que por tu sangre en esta mañana se rompen cadenas yo creo que la sangre de Jesús tiene poder para liberar de ataduras y en esta mañana oro para que tu sangre Señor rompa cadenas en esta mañana, Parte duras en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret creo que la sangre de Jesús cubre tu vida, cubre tu familia de todo ataque del diablo de toda obra de las tinieblas, de toda maldición que se levanta contra ti creo que la sangre de Jesús te cubre te protege te mantiene a salvo creo que la sangre de Jesús te limpia de toda enfermedad en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús sé sano por el poder de la sangre de Cristo la obra de la cruz del Calvario sangre momento más no puedes permitirte pasar ni un solo día más sin ponerte bajo ese poder bajo esa sangre Dios hizo un pacto de perdón con el ser humano de restauración de salvación Jesús selló ese pacto con su sangre no importa no importa lo que hayas vivido lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho no importa siquiera que pienses que Dios no tiene nada que ver contigo en esta mañana tienes que saber que Dios te ama tú necesitas a Dios en tu vida y Dios te va a recibir cuando te acerques a él con un corazón sincero y arrepentido Dios te va, te va a recibir te va a perdonar te va a levantar y te va a restaurar Puedes presentarte con la cabeza bien alta delante de Dios porque Jesús te limpia con su sangre en esta mañana yo sé que hay personas en este lugar y personas que me miran ahora mismo a través de internet que se sienten lejos de Dios algunos piensan que Dios no los va a perdonar otros piensan que Dios no tiene nada que ver con ellos otros a lo mejor piensan que es demasiado tarde otros creen que su situación es demasiado difícil que los problemas son demasiado grandes mira la sangre de Jesucristo tiene poder lo puede todo el amor de Dios es incomparable y no tiene límites Dios te ama al máximo nivel Y si tú en esta mañana, en este momento que me estás escuchando. Quieres darle tu vida a Jesús. Reconoces que Jesús ha muerto por ti en esa cruz. Reconoces que esa sangre fue derramada por ti. Por tu vida. Pues es el mejor momento para pedir perdón al Señor por tus pecados. Y beneficiarte de de esa sangre que fue derramada y pedirle que Él te limpie con esa sangre y te perdone y te haga libre y te dé un nuevo comienzo estés donde estés con tus ojitos cerrados vamos a hablar con Dios en este momento y te voy a pedir que hagas algo muy fácil muy simple que repitas unas oraciones conmigo unas palabras bien fáciles y estas palabras van a ser el primer paso para desde este día hablar con Él todos los días como hablas con cualquier persona que tienes a tu alrededor el primer paso para vivir una vida de obediencia a Él conocerle cada día más y leer la Biblia crecer y en definitiva vivir apartado de todo lo que te estaba dañando para vivir consagrado al plan que Dios tenía para ti y para los tuyos voy a pedirte que repitas estas palabras conmigo y si el resto de la iglesia me puede ayudar también a repetir sería estupendo di conmigo Jesús esta mañana que conozco que te necesito Señor yo sé que he pecado que no merezco tu perdón y no merezco estar en tu presencia pero hoy he escuchado y he leído en tu palabra que tú Jesús derramaste tu sangre y pagaste por todos mis pecados yo te quiero dar gracias por lo que has hecho en esa cruz porque sé que en esa cruz también estaban clavados mis pecados te pido perdón y hoy te recibo como mi salvador tu sangre en esta mañana me limpia de todo pecado me hace libre y me hace acepto delante del Padre y yo hoy decido entrar en la presencia del Padre gracias a tu sacrificio desde este día todo lo que soy y todo lo que tengo te lo entrego a ti yo te voy a servir y te voy a seguir todos los días de mi vida en el nombre de Jesús amén amén Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web, iglesialsembrador.es, o
0: nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en Calle Quejío 5, en Sevilla.